0: 正不精，一本不正经。大家好，我是本杰明。今天啊，我们在办公室的时候，组里面的小朋友在讨论，到底 transgender 上洗手间的时候，应该是要以生理性别来选择，还是以认知性别来选择要上的厕所？会有这样的争论，原因主要是因为很多时候跨性别者可能在还没有做完彻底的变性手术前，生理构造还是维持在原本的性别，表示很有可能一个外表看起来像是女孩子的人，其实他是有带疤的；又说一个非常帅气的男生，但他可能也没有鸡鸡。当然，你可以说现在的厕所不论男女都是有隔间，所以还是可以保持一定的隐私。这应该不会是一个太大问题。不过，在这个议题的本质上是，到底 transgender 他们在上厕所的时候，是要以当时实际的生理状况来做选择，还是以心理认知的性别认同来选择？那就在大家讨论到非常嗨的时候，就是一个资深的姐姐啊，从我们的旁边经过，她默默的就说一句说。哎，你们确定你要在办公室这么大声的讨论这样子的问题吗？小心大家会有人去跟人质举报你们性别歧视哦。瞬间，原本非常嗨的讨论一下子像被关掉 Spotify 一样，在我的办公区又恢复到只剩下打字跟滑鼠的电击声。但讨论其实没有停，只是移到了我们部门的 Line 群组上。那这个时候有一个同事他打了一句。反正不管怎么样，对于同志或是跨性别族群的人讲话，都要先想过，因为他们都非常 sensitive。嗯，其实对于这句话，我在某种程度上是认同的，因为呢，在我有印象以来，与 LGBTQ 这个族群的人说话的时候，的确我都会先想过。一方面是因为年轻的时候，多元性别还不是一个会引起那么大社会关注的议题，所以早期其实对于这个族群会有一些不了解，或是呃，在认知上会有一些比较模糊的地方。那当然，我的同学或是朋友在跟我聊天的时候，都会用比较友善的方式来提醒我，或者是教育我一些关于 LGBTQ 这个族群的因赛。不过也有很多人会是用比较严肃或是纠正的语气来反驳我可能对这个族群的误解，这让我想到最近我在 Netflix 上看到的一位黑人单口喜剧演员 David s h a p e l l 的喜剧秀。David s h a p e l l 台湾翻译叫戴夫查普尔，他这个人的表演风格应该怎么说呢？嗯。非常的粗俗下流，在他的单口喜剧中，呃，像是黑鬼、Pussy， 还有 Bitch 这几个字啊，几乎占了整个 show 的一半。那你去听他的每一个笑话，你会觉得这个人好像非常喜欢拿女人、同志还有跨性别者开玩笑，尤其是与性相关的粗俗玩笑，因此。David Chappelle 也是美国单口喜剧演员中争议非常大的一位，主要的争议都是来自于部分的观众认为他丑女、空洞以及歧视跨性别者。但看完了他在 Netflix 上所有的 Special 以及 David Letterman 对他采访，我发现事实上并不是这样的。先让我来介绍一下 David Chappelle 这个人。这位小朋出生于一九七三年八月二十四号，在美国的首都华盛顿，和我们。刻板印象中，每一集非裔的人好像都是出生在比较穷国的环境中。所不同的是 ，David Chapelle 其实来自于一个书香世家。那他的父亲是艺术大学的升学教授，母亲则是非裔文化的研究学者，甚至还曾帮呃刚果共和国的首相工作过。那父母两人除了是出色的学者外，更是公民权益维护的积极分子。所以你可以说，他其实是在一个非常。常不错的家庭环境中长大的，那他在二零一七年与德州奥斯汀的现场演出中，也曾经自嘲地说过，他跟其他的黑人歌手在鬼混的时候啊，那他们都会说，就是呃，在街头生活啊，是多么的辛苦，怎么样，怎么样，怎么样，那这个时候，他就只能在旁边装酷的回答 yes。那。因为呢，他的父母都是非常活跃的社运分子，所以呢 ，David s h a p i l o 他的成长过程中其实都是围绕在就是呃艺术家跟社运的一些人权人士当中。这也是为什么后来他的脱口秀啊，主要都是在谈论社会的不公以及黑人歧视的议题。他最早开始表演呢，是在美国 ABC 电视台里面《American s Funniest People》节目当中去客串一个讲笑话的路人。在这个之后呢，他就到了纽约，开始在一些喜剧俱乐部的 Open Mic Day 里面表演。什么是 Open Mic Day 呢？这个啊，就是在这些表演场地中，基本上每周的热门时段，他们都会安排有名的单口喜剧演员来讲笑话。但是在这边比较不热门的时段的时候，总不能就是让俱乐部就这样空着嘛，所以通常他们就会安排 Open Mic Day。观众呢，还是可以到这边来点酒看表演，但是表演的演员并不是这些已经非常专业、非常火红的单口喜剧演员，而是开放给就是想要才尝试的这些新手。这不仅是一个呃可以让有心想要进入这个表演的呃新手磨练技巧的一个机会，那同时也可以让俱乐部发掘一些比较有潜力的新人。而这种 open mic day 有一个非常残酷的传统，就是如果说你在台上讲的笑话非常无聊话，通常观众就会用“不”这样子的嘘声把你轰下台。所以其实这是一个非常残酷的表演舞台。对 a v i d h o p e l 台也是。这个样子一点一点的在这边累积经验，后来啊，他渐渐在单口喜剧圈里打出了知名度。他为了更磨练自己单口喜剧的技能呢，有时候甚至还会到就是公园的广场里面，就这样开始讲笑话给路过的路人听。其实，在这边你可以看到，就是呃 ，David Shapiro 他对单口喜剧的投入其实非常深的。这个对他来讲，就是他的生活中的一部分，跟他吃饭、喝水、呼吸一样的自然。也因为这样的努力，当时一些节目的制作人呢、啊，开始注意到了他。1992年，他被当时 HBO 当红的单人脱口秀节目《Deaf Comedy Show》看上，邀请他去表演，从此开始了他的演艺生涯。之后啊，他在许多电视剧、电影中客串，或是呃演出许多呃配角的角色。台湾这边呢，可能比较知道的有呃艾迪·墨菲的《随身变》，尼克拉斯·凯奇的《空中监狱》，汤姆·汉克跟梅格·莱恩的《电子情书》，以及马丁·劳伦斯的《笨贼妙探》。等等，都可以看到对 e e h a p a l 的表演。那随着时间慢慢的过去 ，David Chapelle p 在呃美国的名声越来越大。他在二零零三年的时候，终于有了自己的节目《David Chapelle Show》，这是在美国一个有线电视台呃 Comedy Central 中播出的节目，主要是在表演小品喜剧，当中所讲的话题其实都围绕在美国的社会与流行文化，还有就是呃一些种族的刻板印象以及政治时事的议题。同时也穿插着时下最红的喜好或灵魂音乐的表演。如果你是有在看美国喜剧的人，你有没有觉得这像是什么节目？没错，就是 Saturday Night Live。只是这个节目更像是 d a v i d Chappelle 的个人秀，当作表演啊，都是以 d a v i d Chappelle 为中心所创造的。除了他自己本身之外，这个秀也 promote 许多非裔的呃喜剧演员。那这个节目呢，获得了非常大的成功，一时之间 ，David c h a p p e l l e 成了美国家喻户晓的喜剧演员，而 Comedy Central 甚至更提出了两年五千五百万的合约，要在制作两季的 David c h a p p e l l e Show。同时，也让他在节目之余做自己想要做的节目，或者是其他演出。这样的合约啊，在当时对许多喜剧人来说是非常求之不得的。这不只代表自己已经是一线的表演艺人，更代表自己是收视率的保证者，所以电视台才会愿意花这么多的钱帮助自己。在这种名利与双手的光环之下，其实很多人不知道，这样的结果对 David Shpiel 来说是非常矛盾的。当时的他其实并没有那么喜欢小品喜剧这样子的形式，他心中一直认为自己最想做的还是单口喜剧。而他的个性是，只要投入一件事情，就一定会把事情做到最好。所以，就算这不是一个他那么喜欢的表演形式，但他还是会为了这些表演做足准备。另外，不同于单口喜剧的表演，小品喜剧更多是肢体与戏剧的演出。所以，当观众在收看这样的表演时，很多时候所接收到其实是表象的笑点，反而没有办法 get 到 David Shipl e 放在这些貌似幽默。幕的外表下对社会的批判与讽刺，这也是为什么他喜欢单口喜剧更多于小品喜剧。当时的观众并不知道，也不能理解他内心的挣扎。有一次，他在一个单口喜剧的表演当中，因为台下的观众不断喊着他在《David Chapelle Show》当中一句当红的口头禅，直接让他理智断了线，干掉那个观众，然后离开舞台，留下在现场错愕的人们。几分钟后，他走回舞台，对着台下的观众说：“这个节目占据他所有的生活。”他说：“他不喜欢一天工作2十几个小时，这样的生活让他几乎无法继续。对他来说，最重要同时也是最喜欢的单口喜剧表演。”之后，他又对着观众干笑：“你们知道为什么我的秀很棒吗？因为那些电视台的高层告诉我。”你们没有聪明到能理解我到底想要在我的秀里表达什么。就算是这样，我每天仍然在帮你们说尽好话，告诉这些人你们是非常聪明的。结果事实证明我是错的，你们的确很笨。当时很多人不能理解这句话到底是什么意思。那他在2012年接受欧普拉的访问的时候是这样回应的。在那个时候，我所表演的一个段子是：每当有人因为受到种族歧视而感到痛苦的时候，化在黑人妆、穿着华丽的我，就会像一个小精灵般的出现在这个人的身边。呃，在当时，我看到一个白人的工作人员，只要在我出现的时候，就会笑得非常开心。在那个当下，我很明显的感觉到，他并不是因为我的演出而笑，而是在取笑我这个人，这让我感到非常的不舒服。我觉得从这边就可以看得出来，其实 David Chapelle 他一直非常在意充足歧视这样子的一个议题。那他的心里有着满满的意见与想法，希望可以告诉给这个世界上的人。而他选择表达他立场的方式就是喜剧，更准确一点的来说是单口喜剧。在二零零五年的五月，当时 David Shiplow e 正在制作他第三季的 David Shiplow e Show， 原本呃节目是预计在五月三十一号播出，不过呢，就在节目拍摄到一半的时候，有一天他忽然就离开了剧组，去了南非，来了一场说走就走的旅行。事情很快就传了出去，在当时，这无疑是整个娱乐产业最大的新闻。一个当红的喜剧演员，放弃了五千万美金的酬劳，放弃了自己一手打造的火热节目，竟然跑去非洲散心。小报呢，跟八卦杂志充斥的满满对他为什么要离开这个秀的猜测。后来，他在接受《时代》杂志的访问时，他是这样回复记者的。来到非洲，我便不会被我所拥有名气而影响，在这边不会有那些因为名气所感到的自负。我很在意自己会成为哪一种人，我期待自己可以成为一个面面俱到的人。但是在娱乐圈里面，我只能用非常极端的方式来表现自己。我需要再一次找到我做这一切的初衷。就这样，一个华丽的转身，他头也不回地开始追逐他想要的生活，开始用他最喜欢的表演形式来表达他对这个社会的观察，以及这个国家对待有色人种种种不公义。二零零五年之后，他沉寂了很长一段时间，人们偶尔还是会看他出现在荧光幕前，但大多数的时候，他都待在厄海厄州家乡，思考他的未来，以及为他的回归慢慢做准备。他在2013年开始了回归的巡回表演，往后的三年间，他几乎都是以单口喜剧形式到处演出。他的表演风格比起过往更加的成熟，而且也更具批判性。一直到2016年，他终于登上了 Saturday Night Live， 成为了来宾主持人。当周也正是川普选上总统的那一周。他在节目里大大讽刺了川普与整个选举，最后的结尾他是这样说着：“我要祝川普好运，给他一个好好表现的机会。而在历史上一直被剥削的我们，也要求他给我们一个机会。”短短十一分钟的表演，让全美国的观众感到他极尽讽刺，但又富含深度寓意的独白。这段演出受到许多的剧评与观众的赞美，瞬间一个消失在娱乐圈荧光幕前11年的喜剧演员，再度回到观众的心中，甚至得到69届艾美奖的杰出喜剧演员奖。也因为这段表演 ，Netflix 以每场2000万美元的费用，签了三场共五集的单口喜剧秀 ，David Chappelle 成为美国酬劳最高的单口喜剧演员。当然，他也没有让 Netflix 白花钱。《扭曲的年代》与《深入德州之星》这两集播出一个月之后，立刻成为 Netflix 观看数最高的喜剧秀。2018年，他更是因为这两集节目得到了格莱美奖的最佳喜剧专辑。同一年的9月 ，Netflix 所发行的另外一场秀《丹宁哥》还得到了艾美奖，更在隔年得到了格莱美奖。这边呢、啊，我真的要向那些对他有意见的酸民，尤其是所谓的女性主义团体、LGBTQ 团体。请你们认真的看看他的节目，不要只是那边瞎起哄。如果说他的节目内容只是低下、粗俗、丑女或是恐同，你觉得他的节目会得到那么多的行业奖项吗？而他个人也得到美国幽默艺术界最高的荣誉——马克·图文美国幽默奖。在现在普遍大众都对性别认同议题靠拢中取消文化之下，难道这些评审也是思想偏见、性别歧视者吗？我一直认为啊，美国是一个非常矛盾的国家，在所谓的自由民主之下，白人与有色人种的阶级划分与所拥有的社会资源差异啊，是非常的明显。在所谓的言论自由底下呢，其实每个人说的话都战战兢兢，生怕触碰到不同族群所在意的经济。而 David s h a p e l l 所有的表演都是在挑战这些矛盾与禁忌。有人认同他的做法，然而反对他的人也很多。不过我认同一个观念哦,哦，所谓的 free speech 言论自由，这是双向的。国家会宪法赋予人民这样的权利，你可以针对你所观察到的现象或事件，自由的发表你的想法或意见，同时其他人也可以针对你的言论做出他们的解读与反馈。既然这是双向的，也就不要太纠结别人跟你有不同的意见与想法。讲白一点的、啊，你的心脏要够大，心理素质要更成熟，否则你只能在自己的同温层里面。取暖，等待着自己的世界哪天可能会被完全颠覆。好，讲到这里，如果你是第一次听到单口喜剧，或者是你想看看为什么 d a v s Chappelle 会被称为拯救了单口喜剧的男人，我非常建议大家去看他在 Netflix 所做的最后一场秀 The Closer， 中文的翻译呢叫做华丽最终回。这集 Special 的预告片呢，剪了一段话，解释了他的节目风格与内容的调性。他是这样说的。对我来说，我有责任用鲁莽的方式来说话。有时候最好笑的话听起来是很刻薄的。我会这样做，并不是因为刻薄，而是因为这样说非常的好笑。那在这场秀中呢，他针对了多年来许多人对他的批评做了解释。那我不能说他所谓的解释可以合理化那些听起来确实是粗俗不礼貌的言语或玩笑。但是，就如我之前所说的，我们之所以会说台湾是一个自由的国家，是因为每个人都可以不受拘束地表达任何意见。但这也代表你所说的一切也会被其他人所批评或攻击，这是言论自由的代价。但这也是为什么我们会有进步的原因：从不同的声音中发现自己的不足，唯有先承认与面对自己的问题，才会有机会拥有更好的未来。我是本杰明，这是一本不正经。我们下次见，拜,拜。